4: Y amigos, buenas tardes. Comenzamos el noticiero con la emergencia médica que tuvo lugar hoy en una escuela intermedia de Los Ángeles, donde por lo menos 10 alumnos sufrieron una sobredosis de algún tipo de producto que al parecer contenía cannabis.
3: Así es, Leo. Los socorristas acudieron a la escuela intermedia Banais y atendieron a los alumnos, seis de los cuales fueron trasladados a hospitales. Juan
4: Carlos González ha seguido esta noticia para ustedes desde Los Ángeles. PADRES
6: DESESPERADOS, LLORANDO, ANSIOSOS POR SABER qué PASABA CON SUS HIJOS. ENTRE LOS PADRES DE FAMILIA COMENZÓ A CIRCULAR INFORMACIÓN SOBRE LO QUE SUPUESTAMENTE ESTABA SUCEDIENDO. EN UN PRINCIPIO SE RUMORÓ QUE ERA FENTANILO, PERO POCO TIEMPO DESPUÉS LAS AUTORIDADES ACLARARON LO OCURRIDO. Possibly an edible cannabis. Posiblemente los menores ingirieron algún producto que contenía cannabis, pero no era fentanilo, explicó el Capitán Scott del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. En total fueron 10 los estudiantes que sufrieron síntomas leves, como cansancio y desorientación.
5: Muy dormidos,
6: eh, conscientes, podían decir su nombre, podían entender, podían estar sentados, pero... Más dormidos que lo común. Sin embargo, siete de ellos fueron llevados a hospitales del área. Las edades, entre 12 y 15 años. La señora Nolasco pudo comunicarse con sus hijas. ¿Qué, es, qué tanto saben sus hijos? Qué está
3: pasando? No, en, en, mi hija no sabe nada ahorita. Nadie sabe nada de lo que está pasando.
6: ¿En qué año está? ¿En qué grado?
3: Está? En el 8. Uh -huh. Tengo dos.
6: Uno del 6 y la otra en el 8. Por su parte, esta madre de familia nos dijo de manera anónima que en esta escuela hay muchos problemas. Explica que a su hija de solo 12 años de edad le ofrecieron por texto drogas y armas. Ella encontró esa comunicación y por eso decidió sacarla del plantel. Por fortuna, según las autoridades, todos los menores que fueron hospitalizados se están recuperando satisfactoriamente, su vida no corre peligro. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando para determinar qué fue exactamente los que, lo que estos niños ingirieron y cómo es que llegó aquí. ...hasta esta escuela. Por mi parte es todo desde Van Nuys, California. Ilia, regreso ahora contigo al estudio. Muchas
3: gracias, gracias Juan Carlos. Y continuamos en California con otro caso de niños y drogas. La presencia del letal fentanilo en las calles del país... ...está alcanzando dimensiones peligrosas. Un bebé de apenas 10 meses casi muere... ...al meterse a la boca por accidente... ...lo que se cree era una pastilla de esta peligrosa droga... ...cuando jugaba en un parque de San Francisco. La rápida acción de su niñera permitió que socorristas... ...llegaran a tiempo para salvarle la vida... Luis Mejid tiene más detalles.
2: Hoy el parque está vacío por la lluvia, pero si hubiera sol probablemente no luciría muy distinto. Pocos traerían a sus niños después de que ayer un bebé de 10 meses casi muere al ingerir lo que sus padres creen es la poderosa droga fentanilo. Lo salvó la rápida reacción de la niñera que llamó a la ambulancia cuando sus labios empezaron a tornarse azules. Los paramédicos respondieron en minutos, le dieron un antídoto para opioides y lo llevaron al hospital. Los vecinos están horrorizados.
1: Cuando los niños van al parque, uno los deja jugar y, y agarran a veces cosas. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Para mí está muy mal. O sea, yo pienso de que tenemos que hacer algo.
2: Pero, ¿qué es lo que se puede hacer cuando los parques no son lugares seguros?
0: La supervisora
2: de la ciudad dice que aumentar la vigilancia y cerrar las puertas durante la noche para evitar que se congreguen adictos. En San Francisco, el fentanilo se ha convertido en una droga tan común como peligrosa. Muchos no saben que la están usando porque los traficantes la mezclan con otras para que tengan más efecto. Las consecuencias pueden ser letales. Lo importante que tenemos que saber como padres de familia, que
5: esto puede ser tanto en niños, adultos, jóvenes, que al momento que estamos expuestos al fentanilo por la parte oral, realmente desconecta la manera que nosotros podemos respirar.
2: Y al no poder respirar, el fentanilo produce un paro cardíaco. Una dosis pequeña puede ser suficiente porque es 50 veces más poderosa que la heroína. El problema del fentanilo es grave en la ciudad. En lo que va del año, más de 500 personas han muerto ya de sobredosis. Y casi milagrosamente, este bebé se
4: salvó de ser una estadística más. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. Y dos niños ingresaron al hospital luego de que los encontraran junto a dos cadáveres adentro de un auto en la localidad de Rocky Mount, Carolina del Norte. Empleados de una empresa cercana descubrieron el auto estacionado ahí junto a un edificio adentro junto con los niños. Estaban dos víctimas que habían recibido disparos. Los niños son un recién nacido y un pequeño de aproximadamente un año. Ellos no están heridos. Y ahora vamos a Washington, donde el Senado aprobó con clara mayoría una legislación para evitar una potencialmente costosa huelga ferroviaria. La Cámara de Representantes había aprobado la medida ayer y ahora la va a firmar el presidente Biden. Pero atención, porque la legislación excluye algunos de los beneficios que exigían los trabajadores ferroviarios. Claudia Oceda nos informa.
7: Ya no habrá huelga de trenes. El Senado tomó acción para evitar los efectos devastadores en la economía. Los senadores trabajaron contra el reloj. La huelga hubiese sido mala para el país, afirmó el líder demócrata. Lo aprobado por el Senado no es perfecto. Es un controvertido contrato que no incluye los siete días pagados por enfermedad que muchos sindicatos pedían, un beneficio básico. Marlene viene conduciendo ferrocarriles por más de 30 años. Desde Chicago nos cuenta que está agotada. ¿Cuántas veces trabajaste enferma? Más que 200. Dice que con fiebre y hasta vomitando ha tenido que conducir trenes.
1: Vomitando, echando el, 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 por la ventana de, de, de la locomotora hasta que la cabeza tenía que salir.
7: En ambas cámaras del Congreso, los republicanos se sumaron a los demócratas en una rara señal de unión. Este republicano hispano. Sí. ¿Por qué? Nos dijo que votó a favor porque su prioridad es la economía. El voto de hoy es una victoria también para los consumidores porque la huelga habría paralizado el transporte de productos necesarios como alimentos, piezas de automóviles, fertilizantes, regalos de Navidad, entre otros. Se desconoce cuál podría ser el impacto político para el presidente Joe Biden, porque él negoció personalmente el acuerdo con las compañías ferroviarias y el Congreso. Continuaré trabajando para lograr esos días pagados, pero para todos, afirmó el presidente indicando que su trabajo continuará. Ahora este proyecto de ley va al escritorio del presidente para que con su firma se convierta en ley. En Washington, Claudio Seda. Univision.
3: Los enfermeros de la región de Minneapolis, St. Louis, St. Paul, en Minnesota, irían pronto a la segunda huelga. El sindicato, que representa a 15.000 enfermeros, votó a favor de la protesta para denunciar lo que califica de prácticas laborales injustas. Los enfermeros darán un plazo de 10 días para que les hagan concesiones o, de lo contrario, comenzarán el cese de actividad.
4: La Corte Suprema aceptó decidir si la administración Biden puede perdonar parcialmente las deudas por préstamos estudiantiles a millones de estadounidenses. Tomaría la decisión a principios del verano próximo. Hasta entonces, el plan de condonación de deuda va a permanecer suspendido. Varios estados de mayoría republicana entablaron demandas contra este programa, alegando que Biden se extralimitó en sus funciones al conceder ese alivio económico sin apoyo explícito del Congreso.
3: Los precios de la gasolina están cayendo muy rápido, desafiando los pronósticos de que aumentarían. Para Navidad, el precio de un galón de gasolina regular podría bajar y ubicarse en los 3 dólares. Los choferes ya están sintiendo alivio en sus bolsillos. La pregunta es si con la gasolina más barata también se verá una reducción en los precios de artículos de primera necesidad. Guillermo González nos cuenta.
0: Un alivio para el bolsillo. Después de meses de precios elevados, millones de estadounidenses están viendo que el precio del combustible sigue bajando. De acuerdo a la AAA, el precio ha disminuido hasta los 3 dólares con 50 centavos.
2: Es una diferencia bien grande en el bolsillo de uno para su economía, especialmente cuando uno tiene un límite de, de, de budget, el límite en sus gastos.
0: La rebaja del precio puede obedecer en parte a la liberación de reservas, cuyo nivel ha disminuido dramáticamente.
4: El presidente dejó salir muchos galones de la reserva, que en realidad eso es un peligro, pero eso ha impactado que el precio de la gasolina baje.
0: Y como es lógico, miles de choferes están felices con la caída de los precios. Carla es una de ellas.
7: Es un gran cambio. La verdad que cada centavo ayuda y como está la economía ahora, es increíble como los precios están, la gasolina, la comida, todo...
0: Pero la disminución del precio puede que no sea un síntoma tan bueno. Si bien alivia el bolsillo, puede ser también una señal de que la economía sigue en riesgo.
4: Hay un gran miedo en, en económico, no solo en los Estados Unidos, pero en el mundo, de que
5: venga una recesión. Y eso impacta mucho lo que es el consumo.
0: Sin embargo, algunos expertos creen que esto podría ser una falsa señal de optimismo. La disminución de los precios de la gasolina no se refleja en el alto costo de la comida y los demás gastos. Según proyecciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil o AAA, por sus siglas en inglés, los precios de la gasolina podrían continuar bajando y llegar incluso a los 3 dólares para la Navidad. En Miami, Florida, Guillermo González,
1: Univision. Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones...
0: tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida para pa pa, pa.
1: esto solo es del principio
0: porque lo mejor
1: esto no se va a quedar así
2: lo más impactante
1: ¿por qué? soy tu madre.
2: Esta mujer me robó por favor abre tus ojos está
4: por venir en
2: ¿Entendiste?
4: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
4: Estás escuchando el
5: podcast del Noticiero Univisión.
3: Una corte de apelaciones anuló la decisión de una jueza de nombrar un inspector independiente de los documentos que el FBI recuperó de mar a la residencia de Donald Trump en la Florida. El fallo elimina el obstáculo que estaba demorando la investigación del Departamento de Justicia de los documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca al concluir su presidencia.
4: Y un juez de la Florida le ordenó a Michael Flynn, ex asesor del presidente Trump, testificar en la investigación del intento de cambiar el resultado en Georgia de las elecciones presidenciales. Un jurado especial investiga si Trump y algunos de sus allegados violaron la ley cuando presionaron para encontrar votos que favorecieran la candidatura de Trump. Flynn había tratado de demorar ese testimonio.
3: Más de 20 sobrevivientes de la masacre de la primaria Rob de Uvalde demandaron a las agencias policiales de Texas por los daños psicológicos sufridos. La demanda colectiva exige una indemnización de 27 mil millones de dólares y nombra a 19 acusados, incluyendo Steve McCroe, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
4: Una persona está en estado crítico tras la explosión en una casa cerca de Fort Worth, en Texas. Al parecer la vivienda está destruida. Hay madera, tejas y escombros esparcidos por el área. Algunas casas cercanas fueron evacuadas como precaución. Los bomberos dicen que la causa está bajo investigación y que es muy pronto para decir si esto fue una explosión de gas.
3: En Nueva York, seis alumnos resultaron heridos cuando el autobús escolar en el que viajaban chocó contra dos vehículos estacionados, descendió por una colina y terminó estrellándose contra una casa. El chofer y 21 alumnos entre... Seis y once años fueron rescatados de entre los hierros del vehículo siniestrado. Dos de los heridos sufrieron lesiones serias, pero sus vidas no están en riesgo. La policía investiga las causas de este accidente. Sigue creciendo el número de mujeres que conducen camiones de carga por el país. En el 2021 representaban casi el 8% de esa fuerza laboral. Como nos dice David Palomino desde Chicago, la cifra de mujeres en este sector clave para la economía seguirá aumentando. ¿Listo, chicas? Listo. Vámonos.
7: Listo.
5: Cada vez son más las mujeres que están trabajando como conductores de camiones tráiler De acuerdo con el Departamento del Trabajo para el año 2021, de 3 millones y medio de conductores certificados en Estados Unidos, más de 275 mil son mujeres. En el año 1999 eran poco más de 150 mil. Un incremento que se nota en las escuelas de conducción. Anteriormente era muy raro ver. Pero el día de hoy vemos que las mujeres vienen y vienen con ganas, vienen ellas a, a sacar su licencia, a mantener su familia.
3: Asegura tu asiento,
5: verifica tus espejos. Ante este aumento de mujeres al volante, también hay más maestras.
3: Me siento sumamente orgullosa al ver que hay mujeres tratando de entrar en esta industria que es considerada solamente para hombres.
5: En el estado de Illinois, a pesar del frío, todas estas mujeres madrugan. ...a tomar sus clases para obtener la licencia CDL... ...que les permite conducir camiones trailer en Estados Unidos. Yaritza Moreno cuenta que antes trabajaba en una oficina de servicio al cliente... ...pero para mejorar sus ingresos... ...decidió entrar a la industria de transporte a pesar de los obstáculos.
1: Es muy difícil
3: para una mujer estar en una industria como esta... ...porque nos dicen que no podemos... ...nos dicen que este trabajo es solo para hombres.
5: Algo que está cambiando radicalmente... ...según la Asociación Americana de Transportistas... Las mujeres que conducen camiones registran menos infracciones de tránsito, cuidan más de los equipos y no tienen tantos accidentes como los hombres.
3: Muchos de sus patrones, de sus empleadores, nos llaman a nosotros para seguirnos pidiendo mujeres choferes porque son más responsables.
5: Pero en cuestión de salarios continúa la desigualdad. El pago promedio para una mujer es de 52 mil dólares al año, mientras que el de un hombre es de 61 mil, algo que también están tratando de cambiar. Hacen el mismo
4: trabajo y se merecen que sea que sean pagadas igual que ellos. En Chicago, David Palomino, Univisión. Un estudio científico publicado hoy reveló que el estrés causado por la pandemia puede haber envejecido prematuramente los cerebros de los adolescentes, al menos en tres años. Investigadores de la Universidad de Stanford dicen que no saben si estos cambios en el cerebro son permanentes y van a hacer más estudios en el futuro. Vamos ahora con otra jornada extraordinaria del Mundial de Fútbol en Qatar, empezando por la eliminación de Alemania, cuatro veces campeona del mundo, adiós, a casa. Aunque venció 4-2 a Costa Rica, no le alcanzó para avanzar a segunda ronda. ¿Por qué? Bueno, porque Japón dio otra lección de valentía deportiva y de velocidad y derrotó al favorito España, que lo es, le volteó el partido por 2-1, la escuadra japonesa va a enfrentar a Croacia y España a Marruecos por el pase a cuartos de final partidazos.
3: Activistas de derechos humanos afirman que las fuerzas de seguridad iraníes dispararon y mataron a un hombre por tocar el claxon de su carro para celebrar la derrota de Irán en el Mundial de Fútbol. Los iraníes aplaudieron la victoria de Estados Unidos sobre la selección de su país este martes como una forma de protestar contra el régimen religioso que oprime al país. Hoy se hizo historia en el Mundial de Fútbol de Qatar cuando tres mujeres actuaron como árbitros en el partido entre Alemania y Costa Rica. Stephanie Frappard de Francia, Neusa Bach de Brasil y Karen Díaz de México fueron la primera escuadra de árbitros compuesta únicamente por mujeres en un partido mundialista. Frappard ya había hecho historia como la primera mujer en arbitrar un partido, el choque entre México y Polonia la semana pasada.
4: Y lo hicieron muy, muy Aplausos. bien. excelente. Bueno, regresamos al Mundial de Fútbol con un componente que es un clásico del torneo, llenar el álbum Panini con las figuras de los países y los jugadores que están ahí en el Mundial.
3: Bueno, chicos y grandes, disfrutan de este pasatiempo que es, digamos que un aperitivo, ¿no?, para conocer los protagonistas que animan la fiesta
1: del fútbol.
4: Vilma Tarazona habló con el distribuidor de Panini en Estados Unidos. Vamos a ver.
1: Francesco Furnari es venezolano, hijo de italianos y creció respirando fútbol. Para él los goles y las buenas jugadas del Mundial iban de la mano con la pasión de llenar los álbums Panini con las fotografías de todos los equipos y jugadores de la Copa del Mundo.
8: Aquí están mis álbumes desde el primero que reuní, es 1974.
1: Furnari trabajaba distribuyendo café italiano a farmacias en Estados Unidos y un buen día un ejecutivo apasionado del fútbol como él le propuso traer de Italia a Estados Unidos los álbumes Panini.
8: Yo conocía al grupo Panini Italia, en ese mismo instante llamo a Italia y casualmente Italia estaba abriendo la filial de Panini en Estados Unidos.
1: Sin proponérselo, se convirtió en el distribuidor exclusivo de Panini en este país.
8: Pero ha sido algo mágico, es un fenómeno.
1: Este es su centro de operaciones y el corazón de la distribución.
8: Estamos duplicando el volumen de venta del Mundial de 2018.
1: Sabe que llenar un álbum no es fácil a menos que se trabaje en equipo. Por eso todos los fines de semana organiza puntos de intercambio de calcomanías.
6: Yo soy el abuelo de ella y mire cómo la tengo.
1: Las fotos de los jugadores las toma Panini y algunos protestan porque no se ven tan guapos como quieren.
8: Está el jugador que no es tan agraciado y que hay que hacerle algún retoque.
1: La sensación de muchos es que las fotos de algunos jugadores son más difíciles de conseguir que otras.
8: <risa> Vilma, es un mito callejero.
1: Le preguntamos si no teme que la moderna tecnología termine arruinando la emoción del hincha de acertar con la compra de un sobrecito y celebrar que está cerca de llenar su panini.
8: Esta sensación de abrir un sobre y que además yo lo pueda oler, no hay manera de replicarlo en la era digital. Esto es hermoso.
1: Desde este centro de distribución se repartirán 500 millones de calcomanías en todo el país y se anticipa que en el próximo mundial esa cifra se multiplicará por lo menos 10 veces más. Desde el sur de la Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
4: Bueno,
3: ustedes en casa lo hicieron, ¿no?
4: Sí, pero no me enteré que Vilma iba a ir con, con este hombre, le hubiera yo pedido las que le faltan, las que faltan a mis hijos. O sea, eso sí, ¿por qué no me dijo?
3: Yo alguna vez lo hice cuando era muy pequeña, ya no.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
4: Los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan.